0: El Callejón del Escribano Momento histórico, momento importante, lo hemos comentado Desarrollado ampliamente la historia, la parte oficial, digamos De esta película en materia reservada Ahora vamos a hablar de la parte cinematográfica Con José Manuel Escribano en su callejón José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Que es además el retorno de uno de los grandes a, a la gran pantalla, ¿no?
1: Pues sí, nunca se ha ido. Pero sí, es verdad. Sigue, sigue aquí con 86 años. Roman Polanski nos trae su nueva, política, su nueva película, El Oficial y el Espía. Escuchamos un poquito de la película, El Oficial y el Espía, y después
0: comentamos. En nombre del pueblo francés, el primer consejo de guerra del gobierno militar de París declara al denominado Dreyfus Alfred
1: culpable de un delito de alta traición el castigo a Dreyfus muestra al mundo lo que hacemos con los traidores usted será el responsable del servicio de información mi coronel si Dreyfus es inocente debemos actuar rápido para salvar al ejército por el amor de dios déjelo estar ellos mandan nosotros seguimos órdenes no quiero otro caso Dreyfus no es otro caso Dreyfus mi general es el mismo ¿Dónde está el expediente secreto de Dreyfus? Me encargaré personalmente. Interceptan mi correo.
0: Como sí. decíamos, la historia es tremenda y la película, José Manuel.
1: Pues sí, la película también es muy interesante. El oficial y el espía la ha dirigido, como decía Roman Polanski, las producciones de Alain Goldman, Paolo del Bronco y Luca Barbereski, el guión de Robert Harris, que ha escrito la novela de la que parte esta historia y del propio Roman Polanski. Y los protagonistas, Jean Dijardin, Luis Garrel y Emmanuel Signe. Bueno, mira, resulta que de los dos o tres o cuatro, quizá, estrenos más importantes de estas Navidades, uno es este, la película de, Roman, de, de Polanski, como decía, 86 años. El otro es Richard Jewell, lo último de Clint Eastwood, que tiene 89 años y todavía está en cartelera, recordemos, Días de lluvia en Nueva York, de Woody Allen, que es más jovencito, solo tiene 85. 260 años entre los tres, 260 años llenos de cine. La veteranía es un grado. ¿Y de qué categoría, además? Bueno, de, de Polanski, 86 años, como digo, pues no hay que explicar nada. Desde El cuchillo en el agua y Repulsión, la película que, que le puso en, en órbita, hasta hoy, pues 22 largometrajes, muchos de ellos magistrales, un Oscar por El Pianista, la película de 2003, y centenares de premios. El último, el gran premio del jurado en el pasado festival de Venecia con esta película, el oficial y el espía. Esta película que lleva a la pantalla nuevamente el llamado caso Dreyfus, Dreyfus, que dicen los franceses, pero bueno, diremos Dreyfus para no ponerlo muy pedantes. Bueno, hay casi una decena de títulos con este mismo argumento, pero ahora llega, hecho por Polanski, la historia del capitán judío-francés Alfred Dreyfus injustamente acusado y condenado por espionaje. En 1895, Dreyfus es juzgado, condenado, degradado, la ceremonia que acabamos de escuchar en el tráiler y es la que empieza la película, y castigado a pasar el resto de su vida en la prisión de la Isla del Diablo, un peñasco perdido frente a la costa de la Guayana francesa. Esa misma secuencia nos deja ver también Dos circunstancias capitales en el relato, el antisemitismo que se extiende por la población y la dureza y el corporativismo del ejército. Algo que el coronel George Picard, recién nombrado jefe de información, sentirá también sobre sus espaldas cuando, al investigar la supuesta traición de Dreyfus, empieza a encontrar un sinfín de elementos que lo llevan en una dirección muy diferente. Bueno, tarda poco en dudar de la culpabilidad del condenado y un poco más en encontrar al verdadero culpable. Charles Ferdinand, este era así, un oscuro oficial de provincias que llevaba años vendiendo secretos de Estado a los alemanes. Picard intenta entonces exonerar a Dreyfus, pero encuentra la más absoluta negativa entre sus superiores, incluido el ministro de Defensa. Y ante su insistencia, el propio Picard es perseguido, destituido y acusado también de desobediencia y de traición. Es entonces cuando Emile Sola, ya prestigioso escritor, se pone de su parte y lanza el famoso manifiesto Yo acuso. Yo Acuse es el título original de la película, precisamente, ¿no? que provoca una conmoción nacional, ...y desata una ola de antisemitismo feroz en toda Francia. La película de Polanski sigue paso a paso los acontecimientos históricos... ...el segundo juicio a Dreyfus, la nueva condena y por fin el indulto... ...y más tarde la caída del gobierno y el relevo en los cargos militares... ...lo que da ocasión al último encuentro entre los dos protagonistas... ...Dreyfus y Picard frente a frente en una secuencia magistral que cierra la narración. El oficial y el espía... Pues no contiene suspense, claro, pero Polanski recrea el suceso con tanta intención y de manera tan minuciosa, los juicios, la intervención de Sola, la actitud cerril de los militares, el entorno general, que es imposible no apasionarse con el devenir de sus protagonistas. Y esa perfecta recreación, la magnífica actuación de sus intérpretes, encaja perfectamente en el tono elegido por Roman Polanski, académico y aparentemente objetivo y distanciado lo que no esconde tampoco el evidente paralelismo que establece con su propia circunstancia personal, la de un hombre acusado y perseguido injustamente. Dreyfus lo fue, Polanski pues no lo sé, pero en este caso lo que a mí me importa más es su cine.
0: La figura de Polanski es una de las figuras importantes en el mundo del cine, eh, tiene otras cosas, eh, pero cinematográficamente hablando es intensable y su historia lo dice, ¿eh?
1: Efectivamente, por eso digo que, eh, bueno, no sé si es injustamente perseguido, al en fin, hay algunos casos oscuros en su vida personal, ¿verdad?, pero lo que nos interesa aquí y más en este momento es su cine, un cine realmente espléndido, veintipico películas, como decía antes, casi todas ellas importantes, alguna incluso importantísima, y esta última, El Oficial y el Caballero, yo creo que una película que desde el punto de vista histórico, pero también y por supuesto desde el punto de vista cinematográfico, es una de las películas del año.
0: Otra figura importantísima en el mundo del cine, el cine español va a ser protagonista en las noticias en la actualidad de esta noche. <música> José Manuel de Gonzalo
1: Suárez. Hombre, Gonzalo Suárez, uno de los directores, productores, guionistas más importantes de este país. Eh, bueno, como esto no es América, Gonzalo Suárez, que también es un poquito mayor, pues está prácticamente retirado. Pero no debería ser así, se le echa de menos. De cualquier manera, va a ser medalla de oro de Ejeda, medalla de oro en los premios Forqué, que como ya hemos dicho, se entregan el 11 de enero próximo. El premio, dice Ejeda, que destaca su talento innovador y adelantado a su tiempo, así como su consistente obra cinematográfica. Estoy completamente de acuerdo. Más de 25 títulos como director, como guionista, como productor. Por ejemplo, Ditirambo, aom Parranda, Epílogo, Remando al Viento, Don Juan en los Infiernos, La Reina Anónima, El detective y la Muerte, Mi Nombre es Sombra o El Portero. Películas, todas ellas realmente importantes dentro del cine español y del cine mundial. La verdad es que su carrera atesora reconocimientos en los festivales más importantes. Cannes, Berlín, Río de Janeiro, Moscú, Chicago, París y también San Sebastián, donde obtuvo La Concha de Plata como mejor director. Su carrera ha sido distinguida además en España con el Premio Nacional de Cinematografía, la Medalla de Oro de Bellas Artes y en Francia ha sido nombrado Caballero de las Artes y las Letras, un honor que muy pocos españoles, algunos de ellos, incluso tengo que decir con orgullo que amigo mío, pueden decir con satisfacción y con orgullo.
0: Gonzalo Suárez, el protagonista en las noticias en la actualidad esta semana, el Callejón con José Manuel Esquivano un Callejón que como siempre como todas las semanas se nos cuenta el día
1: a día de cómo va la carrera al Oscar de Dolor y Gloria Pues va estupendamente yo creo, porque acaba de pasar el primer corte, ha entrado ya entre las 10 preseleccionadas para el Oscar a la película de Hablando inglés ahora llaman ellos la película internacional bueno, vale, está muy bien Pedro Almodóvar, eso sí, va a competir con las películas de Rusia, una gran mujer, una película realmente importante Polonia, Senegal, Macedonia, Hungría, Estonia y la República Checa y luego las mayores enemigas Los Miserables, la película francesa de Ladilide y Parásitos de Bong Joon-ho, que me parece a mí la película coreana que de momento es la favorita Dolor y Glío lo va a tener muy difícil sobre todo porque Almodóvar ha sido ya premiado con el Oscar y a Bong Joon-ho, sin embargo, se lo deben todavía
0: pero sin embargo la carrera está siendo estupenda. Un Oscar o dos eh, a los que espira
1: esta película, eh. Sí, sí, efectivamente, porque además. Porque por Antonio un lado Bandera está el estar, y por
0: otro, eh, Banderas.
1: Banderas va a estar seguro, vamos, con toda seguridad, entre los eh, actores nominados en la, en la, en los, en la en el quinteto final para el Oscar. También lo tiene muy complicado, pero bueno, de momento. Pero ya ahí está premio y ahí, claro. está, ahí estamos. Y ahí está el cine español nuevamente entre las primeras categorías del cine mundial, del cine de los Oscars, que es pues, pues, la ceremonia mundial. Ya lo hemos dicho tantas veces, ¿verdad?
0: La semana pasada había mucho cine español en el Super 10. Lo vamos a averiguar si esta semana sigue la tendencia. Vamos ya con la lista con el Super 10.
1: ¿Qué sitúa en el puesto número 10, José Manuel? pues una película española. Yo quedan un poquito menos, pero de todas maneras hay cine español. En el puesto 10 está Mientras dure la guerra, la película de Alejandro Amenábar con Carla Alejalde, con Eduardo Fernández, Santi Prego. 12 semanas en la lista, no sé cuánto más va a aguantar, pero sí sé que lleva 11 millones de euros de recaudación. Eso me parece que es importante. 9 Puñales por la espalda. Ha caído desde el puesto 4, es la gran caída de esta semana, porque la taquilla no le ha respondido. La película de Ryan Johnson con Daniel Craig y nuestra Ana de Armas, que está espléndida en la película. Tres semanas en la lista. Puesto número 8. Frozen 2, la película de animación de Jennifer Lee y Chris Book, la nueva película, pues una segunda parte, una continuación del primer Frozen. Cuatro semanas en la lista. En el puesto número 7. Pues otra película española, La trinchera infinita, esta lleva siete semanas, ha caído un puestecito, pero aguanta muy bien la peli de Aitor Arregui, John Garaño y José Mari Goenaga, va a dar mucho que hablar en todos los premios del cine español, eso seguro. En el 6, película de la semana, Jumanji, siguiente nivel… O una especie de, también de segunda parte de la segunda parte de Jumanji. Esta la ha dirigido Jake Kasdan, como el primer Jumanji, eh, y los protagonistas vuelven a ser Dwayne Johnson, Karen Gillian, Jack Black… En fin, un poquito seguimos con la misma historia de antes. Puesto número 5… Pues tercera película española, Lo que arde, una película de Oliver Laxe, una película gallega. Estaba en el puesto 10 la semana pasada y ha subido en su segunda semana al 5, un auténtico subidón. La película es una auténtica belleza. En el 4. Bueno, aquí ya hay palabras mayores. El Joker de Todd Phillips, con Joaquín Phoenix, con Robert De Niro. 11 semanas en la lista y ha subido un puesto. En el puesto número 3. Parásitos, amigos. La película de la que hablamos hace momentito, una de las grandes favoritas para el Oscar, la película dirigida por el coreano del sur, Bong bon Joon-ho, 8 semanas en la lista. ¡Puesto número 2! <risas> en el 2 está Día de lluvia en Nueva York, una película preciosa de Woody Allen, que además me encanta decir que esta semana es súper 10, 10 semanas en la lista y mantiene la posición. Y en lo más alto, puesto número uno... Pues sigue esta película que yo siempre califico de enorme, porque es muy larga, tres horas y media, pero también porque es una grandísima película. El irlandés, la peli de Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Perci, cinco semanas en la lista, en todo lo más alto.
0: ¿Y cómo le va? Se puede preguntar mucha gente, ¿cómo le va en esa apuesta en la gran pantalla, en el cine, el cine de siempre, pero también en Netflix?
1: Porque bueno, se puede naturalmente, ver en el ordenador ya, ¿eh? efectivamente, ya se puede ver en el ordenador, en la televisión de casa, a través de Netflix. Hombre, en la, en la pantalla grande no tiene una tanta repercusión, digamos, de taquilla, porque se ha estrenado en muy poquitas salas. Esa es la política de, Next, de Netflix, ¿no? Y además me imagino que tampoco va a durar mucho en su exhibición pública. Pero bueno, pues queda la exhibición privada. Esa puede ser muy larga, muy larga.
0: De todas formas, se eh. Tenemos que decirlo una vez más, está estupendo y fantástica esa nueva forma de ver el cine, pero en pantalla grande cunde mucho, ¿eh?
1: Naturalmente que sí, yo te puedo decir una cosa, he visto el islandés en pantalla grande en la sala cuando la distribuidora nos la enseñó a los críticos y estuve perfectamente cómodo las tres horas y media, porque la película tiene mucho interés a pesar de ser tan larga, en casa... Tres horas y media delante de la tele es muy difícil aguantar viendo una película como esta o como cualquiera, Bruno.
0: José Manuel Esquivano, El Callejón, mil gracias. A ti, Bruno, una abrazo.